0: Алесандро Конті виконує вірш давньоримського поета Гая Валерія Катулла До Фуріяй Аврелія.
1: Furita та come te scatolle si venetremus
0: 20 років тому українська критика не розгледіла феномен Катулла, поета назвали таким собі давньоримським подрівянським, що, звісно, абсолютно не так. Я би вже в такому разі краще назвав би поета протоблогером і рок-зіркою. Повне зібрання творів Гая Валерія Катулла готується до друку у видавництві «Астролябія». Продовжимо за кілька секунд. Це подкаст Радіо Астролябія. Всім привіт! Другий випуск. Поспіль у нас на борту перебуває літературознавець, поет і перекладач Тарас Лучук. І сьогодні ми поговоримо про повне зібрання творів Гая Валерія Катулла українською мовою. Якщо вже повністю, повне зібрання творів – байдики, поеми, елегії та епіграми. Тарас Лучук виступив упорядником, перекладачем з латини й автором передмови й коментарів. Пане Тарасе, вітаю вас. Вітаю. Ви почали перекладати Катулла ще з 90-х років і, очевидно, не раз замислювалися про феномен самої персони Гая Валерія Катулла. Персони, про яку нам фактично документально нічого не відомо. Така от таємнича постать. Також мене надзвичайно дивує те, що... Гай Валерій Катул, незважаючи на тодішню популярність, широку популярність, не дійшов до нас в кількох хоча б примірниках. Примірник був всього один і теж таємнича історія. Він таємничо знайшовся, цей рукопис, цей сувій, і також таємничо він і зник. Давайте поговоримо про це. Можна почати з того як я прийшов до Катулла
2: а можна почати і з оповіді про самого цього римського поета але я все ж таки почну зі е, свого, е, свого знайомства ну це сталося е, рівно чверть століття тому ну, і до речі коли я говорю про знайомство з Катулом, то звісно річ я говорю про Знайомство як перекладача, тобто це чверть століття, як я перекладаю цього першого і найвидатнішого римського лірика. До перекладу мене подвиг Микола Зеров, адже це один із перших українських перекладачів римського лірика. Зеров перекладав Катула на початку 20 століття, якщо докладніше, то у 20-х і першій половині 30-х років 20 століття, перед е, Зеровим перекладав Катула ще Тарас Франко. Ну і щойно наприкінці 20 століття е, і я е, звернувся до перекладу Катула. І власне, першим моїм перекладом став е, один е, Можливо, і найвідоміший поетичний текст Гая Валерія Катулла. Це його дворядкова мініатюра під назвою, латинською назвою «Odi et amo», або, якщо відтворити ритмічно, «Odet amo». Ну, це, до речі, ритмічних ліше, яке ми називаємо хоріямбом, тобто тут є поєднання хорея і ямба. І, до речі, така лапідарна ритмічна схема унеможливлює докладний переклад цієї фрази, яка буквально у двох словах поєднує протилежні почуття. Бо «оді» дослівно значить «я ненавиджу», «амо» – «люблю». Хоча «я люблю», «я ненавиджу» і «люблю». Я запропонував е, таку е, ритмічну ритмічний еквівалент цієї латинської фрази: лють і любов. І коли я побачив, що можна навіть на метричному рівні докладно дотримуватися латинського тексту Катула, то я подумав собі, що очевидно варто задуматися і над перекладом повного корпусу цього римського поета. А тепер можна і власне сказати дещо про нього самого. Ну, Взагалі ми не маємо жодних докладних біографічних відомостей. Все, що нам відомо тепер, це заслуга його ренесансних інтерпретаторів. Чому я говорю про е, ренесансних е, дослідників, а не про е, античних, е, тобто сучасників самого Катула? Справа в тому, що е, Катул належав до е, школи, е, поетичної школи, яку ми тепер називаємо неотериками. Ну, взагалі-то цей термін для поетичної школи вигадав Великий Ціцерон. Ну, а ціцерон був е, літературним супротивником цієї групи, і він е, назвав цю групу, використовуючи грецький термін. Дослівно неотерек значить е, новий, е, новий або якийсь такий молодий, але в сенсі е, недосвідчений. І е, оця сказати, первісно. Така зневажлива назва збігом часу перетворилася на літературознавчий термін. І парадокс полягає в тому, що оця школа неотериків, яка домінувала в першому столітті до народження Христа в усій римській поезії, занепала. Бо після них прийшли поети, як ми тепер називаємо, Доби Августа, тобто, це з добою Августа пов'язано становлення в Рим імперії, а неотерки жили і творили в останні роки республіки, і зміна цього суспільного ладу, зміна республіки на імперію, спричинилася до того, що була затерта цілком затерта поетична школа. Найвідомішим репрезентантом якої виступає власне Катул. І, можливо, і про Катула. Ми б цілковито не знали нічого, як про інших представників цих неотериків, якби чудом-дивом наприкінці 13 століття в Італії не випірнув один манускрипт, один рукопис, який містив цілісну збірку поетичних творів Гая Валерія Катула. І пізніше, це вже в 15 столітті, Катул став одним із перших авторів, які вийшли друком. Тобто з винаходом друкарського верстату Катул став одним із перших поетів, твори якого були надруковані. Ну і звичайно, що Катул повернувся до нового життя в новочасній Європі і промовив своїми творами, і одночасно він тобто, через нього говорить усе покоління неотеліків, від яких залишилися тільки окремі, ну, буквально одно, дво або три рядкові поетичні фрагменти. Ну, ми можемо собі уявити, який пласт літератури пірнув, на жаль, у небуття.
0: Тут ми можемо сказати, що Гай Валерію Катуллу як пощастило в плані поширення його творів, так і не пощастило. Читаючи поезії Гая Валерія Катулла, відчуваєш і бачиш те, що в музиці музиканти називають словом «драйв». Є от така драйвовість. І очевидно, що сам Катул був артистичною персоною. Схоже, що ним захоплювалося в тому числі і через це. І сам факт, що про Гая Валерія Катулла документально нічого не відомо, а всі відомості про його життя видобуваються з його поезії, теж доволі цікавий і прикметний. От я зараз можу згадати феномен блогерства і феномен письма в інтернеті десь початку 2004-2005 роки, коли в Україну прийшов широко інтернет і стався такий феномен як лайфджорнал, живий журнал. Коли люди могли в інтернеті онлайн описувати своє життя, вести життєпис, критикувати щось з кимось, сперечатися, полемізувати. Це був такий культовий період, а виявляється, що... Гай Валерій Катул це все уже зробив за 50 років до Різдва Христа і вів теж фактично такий протоблок. Розповідав про своє життя, про свої переживання, сперечався з кимось. Це стало явищем в літературі і явищем, яке вплинуло на розвиток літератури взагалі, як ви вважаєте, пане Тарас?
2: Катул, загал став тим першим літератором, який перетворив своє життя в літературу, бо, власне, він описував події свого приватного та інтелектуального життя. До речі, цей феномен в історії літератури до Катула не спостерігається. Він не спостерігався і пізніше, але, власне, Катул є тією першою постатчю. Ну і тепер ми можемо говорити про цікаву тематику його творчості, бо це та тематика, яка безпосередньо пов'язана з приватним життям. Але з іншого боку ми теж повинні пам'ятати, про певну літературну умовність, бо ми не повинні на всі 100% сказати довіряти поетові, бо і він може щось підфантазовувати. Але дослідники, до речі, підходили двояко до його творчості. З одного боку вони сприймали все, що він говорив у своїх поетичних творах, на віру і таким чином змалювали канву його життя а з іншого боку інші дослідники підкреслювали, що те, що говорить Катул не завжди може бути правдою а оця правда знаходиться очевидно десь посередині. Тобто справді твори катула дають підставу на їх основі реконструювати життя поетове, а з іншого боку ми повинні пам'ятати все ж таки про те, що література — це так звана вторинна реальність, тобто це все ж таки відображення внутрішнього світу, який не обов'язково має збігатися зі світом реальним. І тут, власне, Катул перебуває в цьому, довгому контексті літератури, бо у своїй творчості він опрацьовував, до речі, і е, сюжети на мітологічну тематику, бо ми знаємо взагалі, то, що і давньогрецька література має ту особливість, що вона опрацьовувала у свій класичний період е, сюжети е, е, мітології і властиво майстерність чи то драматурга чи поета полягала в тому, як він може опрацювати на свій лад відомий сюжет. Тобто не треба було вигадувати сюжетів, треба було просто цей сюжет майстерно випласти. Я, до речі, не помилився, говорячи про давньогрецьку, а не римську літературу, бо власне неотереті, тобто римські літератори першого століття до народження Христа у своїй творчості взорувалися на літературу давньогрецьку. І, можливо, через це, і, власне, це взорування на високу давньогрецьку літературу їх певною мірою недолюблював Цицерон, який хотів витворити таку римськість, яка... Ні на кого би і ні на що б не взорвалася, а була самодостатньою. А тут раптом приходить, приходить молодше покоління літераторів, які ну, суперечить самому Цицеронові. Ну, це я, власне, так згадався мені Цицерон до того, що, як ми бачимо, що таке несприйняття в літературі і побуті характерне не тільки для сучасних часів, але воно було властиве і часами значно раніше.
0: Умберто Еко був сказав, що в часи Катула ще просто не існувало терміну «модернізм». Ми можемо сказати, що неотерики, власне, і були модерністами того часу?
2: Ми можемо сказати, що справді вони були певною мірою модерністами, але я би їх назвав бароковими поетами навіть маньєристами. Тобто це, по суті, вишукана література. Це література персе, самодостатня література. Те, що і особливістю, як ми можемо так гадати, у цієї школи неотерхів було те, що вони до мітологічних сюжетів, тобто до традиційних сюжетів літератури, вмішували свої власні переживання, описували свої власні стосунки. По суті, вони витворили той феномен, який ми тепер називаємо ліричним героєм. Бо взагалі-то. От в давньогрецькій поезії я не даремно так про неї згадую, бо, бо це безпосередні взірці для римських мілетаріхів, а в давньогрецькій поезії автор не був відділений від так званого ліричного героя, а власне цього ліричного героя від персони автора відокремили саме римські лірики першого століття до народження. Ну, одиноким слідним репрезентантом, яких виступає під сучасну пору тільки Гай Валерій Катул. До речі, він був родом із північно-італійського міста Верони. І в сучасній Вероні є, ну, пам'ятають про Катула, і є вулиця Катула, і стоїть скромний пам'ятник цьому найвидатнішому воронському поетові Ну взагалі Славу е- е- Катула як уродженця Ворони, е- дещо затьмарив е- великий британець як його називають Вільям Шекспір е- е- написавши свою трагедію Ромео і, і- Джул'єта і властивого як ми пам'ятаємо дії е- цієї трагедії відбувається саме у Вороні і тому у Вороні значно популярнішою є Джульєта, героїня
0: Шекспірова, а не уродженець цього міста, римський поет Катул. Чи ми можемо вважати, що Шекспір був знайомий з творами Катулла, якщо вже він помістив своїх героїв саме у Верону?
2: Тут це, звісно, річ значно ширше питання, але я не буду в нього заглиблюватися, Бо особисто я ну, маю такий здогад, що Шекспір персе, тобто Шекспір сам по собі, це чи не найбільша літературна загадка усіх часів і народів. Очевидно, той, хто ховається за іменем Шекспіра, був надзвичайно освіченою людиною. І як класично освічена людина, він досконало знав усю грецьку і всю римську літературу. А відтак, звісно, річ йому не міг бути незнайомий Катул. Звичайно, що цікаво, якщо хтось завдасть собі труду і приємності пошукати за відгуками Катулла в Шекспірових тварів, та я
0: такому досліднику поважаю всіляких успіхів, коли ми говоримо про Катула. Ми говоримо про те, що він був майже першовідкривачем літературних прийомів. Також ми можемо сказати, що Катул відкрив, скажімо так, такі прийоми, як опис моральної потворності жінок. І він цим вправно користується. Після Катула. я можу згадати хіба що Аполея, який ці ж прийоми вживав. Чи це так, як ви вважаєте?
2: Пане Володимире, тут я можу вас розчарувати. Бо, е, очевидно, те, про що ви говорите, десь час від часом випірнає. Насправді тут проблема полягає дещо в іншому в так званій обсценності поетичного мовлення Акатулу. Властиво через оцю використання, як ми б тепер сказали, ненормативної чи табуйованої лексики, Катул не увійшов коло шкільних поетів, але очевидно ми повинні пам'ятати причини, Використання такої лексики, бо на, насправді оця, як тепер кажуть, неномотивна лексика, вона має ритуальне походження, це так звані фестиніни. І, ну, і ми можемо провести просто таку типологічну паралель з українського культурного простору, це такі соромістські коломейки, але я на римському. Ґрунті. І Катул розвивав одну з оцих рис римського фольклору. Ну, звісно, що заслугою Катула можна вважати те, що він це переніс, тобто переніс зі сфери фольклорної і ритуальної у сферу приватну і літературну. Катул був творцем епіграми, тобто дошкульних віршиків, дошкульних поетичних текстів в сучасному розумінні. Хоча первісно епіграма була дещо іншим жанром. Це були по суті такі поетичні тексти різної тематики. А Катун перетворив оці епіграми на шпигачки, тобто на дошкульні віршики. Яких він використовував оцю ненормативну та іншу табуйовану лексику і до речі з одинаковим успіхом перекладав цю лексику і до осіб чоловічої і жіночої статі отже не можемо тут говорити про катулову місогінію якби це я як це комусь хотілося переписувати насправді в нього такого нічого і близько. Не. Інша справа, що він е, так е, у своїх віршах е, з одного боку прославив свою пасію, е, яку ми знаємо під ім'ям лесбія, і очевидно, це була римська матрона, яка е, прихилила до себе молодого Катула, молодого воронського провінціала, який прибув до столиці римської держави. Ну, е, а після і під іменем лезбія е, тату оспівав її у своїх любовних віршах, але після розриву з лезбією е, тату з таким же успіхом ославив е, під тим же іменем свою кохану. І очевидно оця епіграма про е, ненависть і, і любов Очевидно, вона найперше звернена саме до Лесбії, але, очевидно, воно має і глибший сенс, і ширший контекст. Бо ми знаємо, що Катул е-м, у цій своїй епіграматичній е-м, мініатюрній творчості е-м, взорувався на е-м, давньогрецькій зірці. І, зокрема, на давньогрецького співця «Жінок і вина» та на «Креонта». Бо оця тема про любов і ненависть вже можна відчитати в
0: грецького дірека «Архаїчної доби». Катул завдяки заможним батькам отримав шикарну освіту в Римі і, звісно, що він був знайомий з античним елінським мистецтвом, але от мені чомусь здається, що його вправи віршовані там, де він працює з цією тематикою, з міфами. Не є таким його тяжінням до цієї теми, а можливо, скоріш за все, такою от даниною стилю був такий стиль, і поет показав, що він чудово із цим впорався. Але це не була, скажімо так, його головна любов у цьому мистецтві – складати поезії.
2: Тут ми мусимо подивитися на цю проблему не анахронічно, тобто не поза часом, а все ж таки в історичних рамцях. І відомо, що в повне зібрання творів Катулла, яке відображено в його збереженому манускрипті, який, до речі, ми називаємо Веронським рукописом, Веронським кодексом. Отже, і там є, чот... попри короткі поетичні твори, є чотири твори значно більшого обсягу, і, зважаючи на цей обсяг, ми називаємо ці твори поемами. І одна із цих поем описує відомий сюжет про весілля давньогрецького мітологічного героя Пелея і богині Тетіди. Це так званий епілій, тобто коротка поема, яка охоплює тільки чотири сотні рядків, але і, і, і власне описує сюжет з давньогрецької мітології. І власне це один із перших вцілілих зразків такої поетичної творчості в римському контексті. То значить, що Катул в цій царині був першопроходцем. І, і до речі, пізніше і він, він, Катул опрацював на римському ґрунті гекзаметр, який був так званим героїчним розміром, бо саме... Цим розміром, цим гекзаметром укладені Гомерові поеми. І саме Катул, попри Гомера, був зірцем для Вергілія, який уклав римський національний епос, який відомий нам як Енеїда. А ця Енеїда, своєю чергою, теж спричинилася до розвитку нової української літератури. І то ми можемо так сказати, що Катул, певною мірою є одним із джерел нової української літератури. Власне, через опрацювання оцих давньогрецьких мітологічних сюжетів. І з іншого боку, от таке опрацювання вказує на широку тематичну палітру самого католу. Тобто він міг описувати події приватного життя, він міг вписувати їх в літературний контекст, але він і міг у своїй творчості подавати взірці, сказати, такої елітарної літератури. Так що це все було, і, і, і ще треба зауважити, що взагалі-то Катул, те, що ми про нього знаємо, що він прожив не більше, ніж 30 років. Тобто це все ж таки на жаль, він відійшов цього світу доволі молодою людиною. І за той час він встиг так багато написати.
0: Тут знову згадуються рок-зірки 60-х, 70-х, які теж йшли від нас доволі молодими. І ці паралелі мене от ніяк не відпускають, тому що Катул підпадає точно під це поняття. Рок-зірка. Ми повернемось до обсценної або ненормативної лексики або ж матюків, згадуючи про те, як на ваші переклади Катула в 2001 році, якщо я не помиляюсь, відреагувала критика, коли Катул не був побачений за оцією самою матюкливою лексикою. І сказали, що Тарас Лучук показав нам такого собі давньоримського подерев'янського – Хоча я з цим не згоден на 120%. Це абсолютно різні речі. Якщо у того ж Подерев'янського прибрати матюки і суржик, то фактично нічого не залишиться. А у Катулла це не є на першому плані. І нібито навіть в поезії у давніх римлян це взагалі було прийнятно. І до Катулла, і після Катулла ми можемо згадати Юліана Відступника, імператора, який теж не цурався вставляти матюки в свої твори ну,
2: я на початку нашої розмови згадав про версифікаційну правність катула і те як треба цю римську версифікацію намагатися відтворити мовою українською і я до речі дотримуюся тієї засади що античні логоеди, тобто ці віршовані схеми, які розвинулися в поезії давньогрецькій і римській, відтворювати засобами силабічного віршування. Ну, в українській поезії, пору, ну, попри вербів, які ми зараз не розглядаємо, отже домінує сила Ботоніка, то в моїх перекладах я вдався до, сказати, такого версифікаційного експерименту, відтворити ці римські логаеди засобами силобічного віршування. І треба сказати, що я не маю таких славних попередників, що правда, вони жили років 200-300 перед нами, бо я маю на увазі найперший гругорієський роду, який перекладав відповідно Горація, і, а також Мартіана Шашкевича, який засобами силибічного віршування перекладав Анатріонку. Отже, тут я маю тут я не винайшов велосипеду, тут я маю своїх попередників. Але якщо дивитися на ближчий до наш контекст, ну принаймні на століття двадцяти, то таки і початок 21-го, то таки. Не так як я не, не перекладав римську поезію поки що ніхто. І звісно річ, що оця версифікаційна особливість прийшла поза увагою перших рецензентів, ну, бо мої переклади з Катула були опубліковані ще у 2000 році в першому випуску альманаху «Королівський ліс», за що треба подякувати Вікторові Неборокові, який був упорядником цього альманаху. І тоді, власне, звернули те, що ви вже згадували на обсемну лексику, яка була присутня в цих перекладах, і через цю обсемну лексику катола порівняли з подерів'янським, назвавши його римським. Ну звісно рід, що римському, римському нелотарикові щодо обсценності насправді дуже далеко до українського постмодерніста, але власне от Катулові байдики в моїх перекладах саме через використання цієї обсценної лексики увійшли ілюстративним матеріалом в новітність ловників української жаргонної обсценної та іншої ненаверонтивної лексики. Оце ті видання, які з'являлися в першому десятилітті цього століття. Отже, і треба тут, згадаю, ще один такий звісно річ, невідомий літературному загаловій факт, що приватно на мої переклади байдихів катулла відглупнувся Ігор Ремарук. Я у своїй приватній, неузбільній Маю його збірку «Діва обидав», і на одній із львівських презентацій, яка відбулася на самому початку 2000 року, Ігор Реморок підписав мені свою збірку. І, власне, оцей підпис – це, по суті, є епіграма в античному розумінні. Це така дедикація, і я тут завдам собі приємності процитувати цей Ремороків текст. Отже, і ви зрозумієте, чому я, власне, згадав цю епіграму-дедикацію. Вся родина Лучукова нам, на щастя, нов підкова, Та для цноти, наче куля, ті переклади з лукуля, які ти зробив, Тарасе. Отже, тут треба ще пояснити, що переклади з лукуля, це, звісно, мої переклади з катула. Бо так Ігор Деморук в одному найменуванні поєднав моє прізвище з Катулом. Ну, мовляв, Лучук плюс Катул, дорівнює Луку". Ну і, і крім того, тут треба сказати, що Ігор Деморук ще мимоволі кивнув на першого українського перекладача Катула, а саме на Тараса Франка. Бо власне Тарас Франко трансвітерував ім'я римського лірика як Катуль і, відповідно, тут маємо таку няку форму. Лукулля, Катулля, бо е, одне, поезії Катулля це не, той е, розділ, е, яким відкривається збірка «Веселих вічей» Тараса Тонка під назвою «Старе вино в новому місі», яка вийшла з у 1913 році, тобто більше, ніж 100 років тому. Отже, е, то ми бачимо, що так, Катул уперше промову до українського читача на початку 20 століття, а щойно через століття, на поверну року цього, 2021 вийде перше повне
0: видання творів Катула в перекладі українською мовою. Ми можемо сказати, що перекладачів з латини в Україні не так вже й багато, і всі вони працюють Якісно, якраз в цьому ключі хотілося б спитати, чи мали ви за всі ці роки праці спілкування з тим же Андрієм Содоморою, наприклад.
2: Звісно річ, тут є що, що, значить, що значить спілкування з Андрієм Содоморою. Це, це постійне спілкування, це, ну, звісно річ, тепер в умовах пандемії, то це перейшло у телефонний формат. Але ну, про, це, це той сюжет, який вартий окремої розмови. І сподіваюся, що все ж таки ці наші розмови з Андрієм Олександровичем варто у формі спогадів
0: зафіксувати на письмі для потомних поколінь. Це хороша ідея, тому що такі жанри існують. Дякую за бесіду, ми спілкувалися з Тарасом Лучуком, Упорядником, перекладачем з латини, автором передмови й коментарів до видання повного зібрання творів Гая Валерія Катулла, яке готується до друку у видавництві Астролябія. Дякую, пане Тарасе, і до зустрічі.
2: Дякую і вам. До
1: побачення. E tutto so plan resonante o atun disturunda Si un hurcano sarabesue molles se usagassag differans ve partos, Si ue qua septem de minus colorata e coranidos Si ue transalta scradietura alques kai zari swizens monumenta magri calle comremmo arrire esche un timo sprevetannoogne hait qualcunque fare tua volontà caer tu tentare se non farati alcun unti antenai quella e non bona ditta cum sui sui wat quale atmo quis quasi mulantlexaten et nulluomans veres ed identid omnium midierum pens, nec meum respecte tu amorem, quindius culpa tec i ditue lutta, ultimi flos pretere un te postquam, tacto saratro
2: est.